0: Está lloviendo resto. Apenas como pareció dormir mí, un ratico. Dale, apúrate. Pon el plástico en los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen.
1: Ya llegué, mamá. Ey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso?
0: Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionás y
2: le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana?
1: Vamos a ver si estira la cobija. Con el turismo esta temporada baja. Desigualdades, hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta.
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades. Mi nombre es Gustavo Jiménez Barbosa y soy investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos el agrado de conversar sobre la experiencia de movilidad subalterna el caso de personas repartidoras en la región latinoamericana y para ello hemos invitado a Melissa Mejía, quien es parte del Observatorio de Plataformas. Muchas gracias, Melissa, por acompañarnos.
2: Hola, gracias a ustedes. Mucho gusto. Eh, un, un, un placer estar eh, como representante en este momento de parte del de Observatorio de Plataformas, que somos una grupa. Entonces, quisiera igual a, a arrancar agradeciendo de parte de todas nosotras y también que lo que conversemos aquí obviamente ha sido trabajado de manera en conjunta y colaborativa y participativa con, con todas las personas del observatorio.
0: Te agradezco mucho, Melissa, a vos y a todas las personas que forman parte de este observatorio. Melissa, primero que todo eh, me gustaría que nos comentes de qué manera nace este espacio del Observatorio de Plataformas y bueno, de qué forma también vos te fuiste involucrando a este espacio.
2: Claro, te cuento. En todo caso voy a empezar con cómo yo me involucré en el observatorio y luego un poco lo primero que me preguntaste, cómo surge y quiénes integran este espacio. En mi caso, que vengo desde el campo del diseño gráfico de la ilustración de la comunicación visual, unas compañeras que también forman parte del observatorio, investigadoras, estaban realizando, valga la redundancia, una, una investigación sobre el trabajo en, en las aplicaciones, pero ellas tenían la intención de sacar el, los resultados de esta investigación o parte de esta investigación que tenga otro tipo de visibilidad, sacarla del marco académico, por decirlo de alguna manera, y que tenga un poco más de divulgación. Y lo que la apuesta de estas investigadoras en ese momento, Cruzcaya y Carolina, fue de traducir ciertas partes de la investigación o parte del proceso de esta investigación que estaban realizando y visibilizar, obviamente, la realidad que ellas estaban palpando mientras surgía este proceso, la realidad de los, de los y las trabajadores de plataformas. Entonces, la apuesta que ellas hicieron hacia la parte gráfica fue de sacar una serie de productos comunicacionales, eh, productos gráficos y que tengan una salida, en este caso a través de redes sociales. Un poco a partir de allí, de esta apuesta por lo visual, por lo educomunicacional, que es como nosotros lo, 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 lo denominamos, empezó a, a tener un, un impacto y un resultado grande y es a raíz de, de, de esto que el observatorio, que, que yo ingreso al, al observatorio no como un agente externo eh, o el rol típico del diseñador, que no digo con esto que esté mal, pero no el rol típico del diseñador, el que recibe unos insumos, traduce esto y, y, y ya está, sino desde un rol más activo, participativo, trabajando en conjunto con, con las compañeras porque es también su manera de... De, de hacer investigación y luego se fueron sumando o, otros agentes obviamente a raíz de esto se necesitaban otro tipo de, de estrategias y herramientas viendo la, 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 la posibilidad que teníamos y obviamente con, con el trabajo en conjunto que luego ya se, se creó una, una equipa ¿no? una comunicadora en este caso una diseñadora hay otra como compañera antropóloga y eh, también Cruzcaya y, y Carolina ese en ese caso sería como, como yo ingresé Nace específicamente el observatorio, por decirlo así, como observatorio de plataformas en el 2020 y está pensado desde perspectivas feministas y es el resultado de la colaboración de investigadores, activistas, trabajadores que cuestionan las condiciones laborales, el manejo de los datos, las vulnerabilizaciones a la vida de quienes transitan este modelo de mercado. Desde el observatorio creemos que es necesario generar momentos de diálogo, crítica y lucha. Apostamos, como ya lo habíamos mencionado, a la producción audiovisual diversa, investigaciones que aporten a la incidencia política y sobre todo al acompañamiento a la lucha de los trabajadores. Por eso la parte educomunicacional, que es un poco bajar las investigaciones académicas a otro tipo de productos, han sido justamente insumos que los trabajadores usan mucho. Y esa es parte como de, 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 nuestra, de nuestra metodología de trabajo. Eh, a pesar de que somos... Eh, un grupo diverso, sí me gustaría aclarar que cada vez más, pero desde el inicio siempre hemos trabajado y todo lo que hace el observatorio es en diálogo y en trabajo con los y trabajadores, las trabajadoras de plataformas.
0: Excelente, Melissa. Me parece esto muy interesante, sobre todo esta propuesta de lo educomunicacional comunicacional, que tal vez un poco más adelante nos puedas explicar acerca de este trabajo que han hecho con, con, con las personas repartidoras, pero antes de eso, me gustaría eh, un poco preguntarte para entrarnos en el tema de la experiencia de las personas repartidoras, específicamente sé, sé que han trabajado en varios países latinoamericanos que tienen personas o contactos en todos estos países, pero que se centran, o, o, el, o el grupo nace en la ciudad de eh, Quito, Ecuador. Y me gustaría Aunado a esto, preguntarte cómo describirías las características de movilidad urbana que existen en esta ciudad latinoamericana.
2: Bueno, específicamente en la ciudad de Quito. Yo he vivido en la ciudad de Quito, yo en este momento estoy en Guayaquil, eh, pero conozco de la, 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 a la ciudad, conozco a Quito y obviamente, como, como lo mencioné, esta entrevista igual fue dialogada con, con las compañeras que sí residen, actualmente en Quito, eh, a pesar de que todas estamos como siempre por ahí yendo y viniendo, en ciudades donde Quito, donde la planificación urbana prioriza el uso de autos y buses, eh, la seguridad vial para quienes utilizan motocicletas o bicicletas no está garantizada. ¿no? El 52% de los trabajadores, está, estos datos son de encuestas, varias encuestas que nosotros como observatorio hemos realizado, reportan que han sufrido al menos un accidente de tránsito desde, desde que comenzaron el trabajo en las aplicaciones, eh, de los cuales el, casi el 98% afirma que no recibió ningún tipo de apoyo por parte de, los, de las personas, de las apps, por decirlo así. Entonces, las características de la movilidad eh, urbana en Quito, a pesar de que a, sí hay ciclovías, a pesar de que sí hay... Eh, como lo vamos a ver más adelante, mientras dialoguemos que se han aumentado, sobre todo a raíz de la pandemia, en la cantidad de kilometrajes en ciclovías sigue siendo el, 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 la prioridad vial el uso de, de los autos y los buses. Esto obviamente al motociclista y en esa escala al que utiliza la bicicleta y al peatón eh, tienen una movilidad más compleja más insegura, por decirlo de alguna manera, y, y esto obviamente también aclarando que, eh, quiénes son los, los, los usuarios de estos medios de transporte, ¿no? No es lo mismo una persona en bicicleta de uso turístico de fin de semana a una persona que trabaje en la bicicleta y que trabaje en bicicleta porque es el único medio de transporte que tiene o que puede costear para transitar la ciudad. Entonces, en rasgos generales, sería esto, ¿no? Como te decía, en el caso específicamente de los trabajadores de plataformas, el hecho de no contar, no, no han contado con el apoyo de las aplicaciones en sí al momento de tener algún tipo de accidente, el hecho de no ser reconocidos como trabajadores, lo cual hace que tampoco tengan un acceso a, las, a algún tipo de seguridad social. Además, están expuestos a accidentes de tránsito. Hay un alto enfrentamiento a inseguridades desde robos, en el caso de mujeres, acoso, mientras están trabajando, mientras están desplazando en la ciudad. Entonces, ese sería un, un poco, creo que general, no creo que solo suceda en Quito, pero creo que en ciudades de la región, en países de la región, creo que podríamos compartir, con sus eh, excepciones, no, pero podríamos compartir ciertas, ciertas vivencias.
0: Claro, sí, era un poco esas situaciones que comentas la vemos en, en la mayoría de países latinoamericanos, sobre todo esta falta de seguridad, digamos, a las personas eh, ciclistas y bueno, todo todo el tema de que la mayoría de ciudades en el, la región se han construido pensadas para el automóvil y en consecuencia, digamos, esto ha tenido implicaciones sobre esta nueva forma, digamos, de desplazamiento que tienen las personas que, que realizan reparto a través de plataformas. Pero bueno, en, relacionado con esto de, del tema de la planificación de la ciudad, ¿cómo has visto, para el caso de las ciudades en Ecuador, el papel de la incorporación de un discurso ciclista urbano en la política de movilidad en los temas urbanos? ¿Cuál ha sido como la respuesta a nivel, digamos, de de los planificadores y los planificadoras urbanas en este sentido.
2: Sí, ahí comentarte que igual es, es muy interesante porque aparte dentro del observatorio una de, de, de nuestras compañeras eh, trabaja muchísimo ese tema y dialogando sobre, sobre esto, la pandemia y las restricciones de movilidad de vehiculares en el caso de la pandemia específico respondiendo a tu pregunta, dieron paso a que políticas blandas dieron paso a que se puedan fomentar como el uso de bicicleta en Quito y en otras ciudades del Ecuador y que éstas se hayan puesto en práctica por decirlo así, por ejemplo eh, la implementación de ciclovías en algunas ciudades que no contaban con ciclovías o que contaban con una ciclovía muy completamente ajena a la realidad de un ciclista. En el caso de Quito se aumentó el kilometraje, o sea, la, la, la cantidad de, de, de ciclovías con el propósito de incentivar a que las personas se muevan por trabajo, eh, ya sea por, por trabajo de reparto o por movilidad en sí. Estas ciclovías se implementaron de alguna manera para darle seguridad. Ahora, que si bien la pandemia continúa, las restricciones de movilidad ya no son tan fuertes, se puede ver igual que muchas personas han implementado el uso de la bicicleta como un medio y sin duda ha sido de gran apoyo sin embargo igual para las personas que trabajan en apps no es suficiente porque los pedidos que te salen las rutas tú trabajas con rutas están en lugares donde o no están esas ciclovías por ende tienes que salirte de la ciclovía y a transitar la ciudad de una manera mucho más violenta y agresiva lo cual expone a un montón de riesgos de lo que implica circular en una ciudad que no tiene conciencia vial lo que implica atravesar con un pedido la ciudad fuera de este espacio de la ciclovía, ¿no? Entonces el ciclismo urbano está tomando un rol importante, sin embargo necesitas mucha voluntad política, presupuesto no solo para la infraestructura del implementar kilometraje en ciclovías pero también para la comunicación vial, formación de capacidades para las personas como los agentes de movilidad de tránsito que entiendan que las dinámicas de alguien que transita la ciudad por las razones que sean, por elección o por necesidad, a través del uso de la bicicleta, son completamente diferentes a las de los autos. Y además, si lo pensamos desde una perspectiva de género o intergeneracional, de jóvenes, niñas, el cómo se experimenta la ciudad en bicicleta es diferente. Entonces, si bien en la pandemia se vio esta implementación de kilometraje como ya lo mencionado, hace falta un montón de otras estructuras como la educación, la seguridad vial, las conexiones entre ciclovías y cosas tan, que decirlo de una manera suena como naif, pero la, la iluminación, por ejemplo, de, estas, de estas, los lugares donde este, las, las ciclovías implementadas, sí hace mucha falta.
0: Realmente está muy interesante este tema que, que nos conversas y, y, y toda como la experiencia de movilidad de personas eh, repartidoras eh, para el caso eh, de Ecuador, Haremos una pequeña pausa y pronto seguiremos conversando un poco sobre cómo han ido evolucionando estas plataformas en Ecuador y en la región y un poco también más sobre la experiencia del Observatorio de Plataformas. Les recordamos que estamos conversando con Melissa Mejía sobre la experiencia de movilidad subalterna, el caso de personas repartidoras en la región latinoamericana. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Microsondeo. ¿Cómo describiría su experiencia trabajando en bicicleta en la ciudad? Malo y bueno. Malo porque trabajo uno en la calle, ya, ya, me, han,
0: ya me han atropellado y no me han pagado nada, me han robado, tampoco me. nadie, nadie, nadie se ha hecho cargo y con los clientes, hay clientes que te tratan mal y otros que bien y así. Y, y bueno porque, hey, el, el trabajo que hay por los momentos.
1: Uno tiene más libertad, no depende de rutas de transporte ni condiciones
2: de trabajo. Uno lo hace para ahorrarse el pasaje, para hacer ejercicio. No vivir de eso.
1: Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas, el zapato aprieta. Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades.
0: Hola, seguimos acá conversando sobre la experiencia de movilidad subalterna el caso de personas repartidoras en la región latinoamericana estamos con Melita Mejía del Observatorio de Plataformas con quien estamos conversando acerca de la experiencia que tienen en el trabajo con personas repartidoras de plataformas en Ecuador y en Latinoamérica y con todas eh, las eh, características y conocimiento que tienen acerca de este tema. Melisa, eh, ¿en qué año llegan las plataformas de reparto a Ecuador y cuál ha sido su evolución tomando en cuenta el periodo prepandemia y el periodo
2: pospandemia? Claro, eh, partiendo desde Latinoamérica, por ejemplo, por tomar eh, casos específicos Uber, por ejemplo, ingresa en el 2013 bajo contextos en donde los sistemas de transporte público, por ejemplo, no están funcionando al 100%, porque no hay líneas de buses que cubren todo el territorio, y sobre todo porque no hay leyes que garanticen los derechos laborales. En Ecuador están presentes tres aplicaciones de reparto, Globo, que ahora es pedido ya, eh, Uber Eats y Rappi. Estas dos primeras llegaron en el año 2018 y la última a fines del 2019. Cabe resaltar que en el 2001 eh, una empresa muy grande alemana llamada Delivery Hero compró eh, la presencia de Globo en Latinoamérica bajo la marca de pedidos ya. Esto sí ha generado un, un gran impacto porque esto has, ha sucedido, eh, es relativamente nuevo, entonces podríamos decir que esto es, ha sucedido dentro del contexto pandémico, pospandémico, lo cual ha generado si ya había una vulneración absoluta de los derechos y una precarización eh, laboral para quienes trabajan en estas aplicaciones. Esta situación levantó un montón de miedos, inseguridades, cosas como, por ejemplo, luego dice que si ya tenías el usuario no vas a perder tu usuario, se lo va a pasar el usuario a, a, a esta nueva aplicación, pero no, no sucede en todos los casos, dependiendo de la categoría, trabajaste durante, obviamente, eh, completamente precarizado en, en, para Globo, eh, para llegar a cierta categoría que te permite tener mejores ingresos, al pasar a pedidos ya, ¿a qué categoría te garantiza que, que sigas manteniendo ese tipo de, de categoría entendiendo lo que significa categoría en el uso del en el trabajo en plataformas esto por un lado eh, y por otro eh, esta lucha que hacen realmente diariamente los trabajadores por estar dentro de estas categorías que le permiten tener desde rangos horarios desde cierto tipo de pedidos cierto tipo de rutas se pueden ver completamente disueltas eh, al hacer este traspaso por muy de que garanticen o digan de que no y esto obviamente sin ningún tipo de, de transparencia en el traspaso de, de esto entonces es como un caso para, para quizás ejemplificar lo que me preguntabas de la evolución de, de, de esto que desde una mirada, desde la multinacional la compra o la absorción de globo es una, una evolución para ellos versus la realidad del trabajador precarizado es una vulneración más
0: Melisa, ¿y cuáles han sido las principales luchas para mejorar las condiciones de estas personas trabajadoras?
2: Te comento un caso específico que creo que es importante mencionar, que creo que ejemplifica eh, esta lucha por mejorar las condiciones de las personas. En marzo del 2021 eh, se realizó la primera demanda en Ecuador a la empresa Globo por parte de la compañera Yuli Ramírez, que es representante de la organización Glovers Ecuador. Junto a las compañeras abogadas de un centro de investigación, eh, del Centro de Investigación de Defensa de Derechos del Trabajo, CIT, iniciaron una acción de protección contra la empresa Globo por la sistemática vulneración de los derechos que esta empresa multinacional ejerce sobre las personas repartidoras, ya que es el modelo que utiliza las apps, eh, el que impide la posibilidad de ejercer un trabajo digno, Descanso, remuneración justa, etc. Desde el observatorio acompañamos eh, obviamente este, este proceso con la elaboración de un amigo Curiae y estuvimos también en la audiencia que se realizó cuando la empresa Globo contó con seis abogados representados, representantes de, de ellos afirmaron que no existe una relación mercantil, eh, por lo que Julio y cualquier otro compañero repartidor no tiene una relación de dependencia. Eh, en todo caso, este, este ejemplo me parece importante porque si sí consideramos marca un hito, un precedente, un, una acción legal ya con, con antecedentes, bases, un montón de cosas que permite generar otras acciones, que permite que sean posibles otros diálogos. Entonces, eh, podríamos, dentro de... de que, que es difícil decir que esto es un logro que es una lucha porque en sí no debería ex existir que Yule haya tenido que hacer un, una demanda sino que todo lo contrario que ella tenga acceso a ser reconocida como trabajadora sin, sin, y todo lo que sabemos que no sucede pero sí creo que fue un, un momento importante tanto para el observatorio pero sobre todo para los compañeros trabajadores de plataformas de saber que que ya vienen en un proceso de organización como Glovers Ecuador, que vienen trabajando en red, muchísimas red con organizaciones de todo el mundo, porque es global, es impresionante la, el nivel organizativo que, que tienen. Entonces esto se junta y se puede adscribir a otro tipo de demandas de otras organizaciones, de otros grupos o de otros aliados para eh, seguir creando o poder crear algún tipo de incidencia política más fuerte que sea al final del día para el beneficio de los, las trabajadoras. Entonces creo que eso sería como, como un ejemplo de estas luchas por la mejoría eh, de las condiciones.
0: Viendo como, como es tema eh, de que no existen estas garantías y un poco ya me, me comentaste anteriormente la experiencia de, de movilidad de personas repartidoras en bicicleta, y bueno, con, con este temor digamos que pueden salir, ¿verdad?, a trabajar tomando en cuenta que, que no hay como, como, como un respaldo ni, ni transnacional ni local, ¿verdad?, hablando de, del Estado, ¿verdad?, sino más bien imagino que a partir de redes de colaboración que entre las mismas personas repartidoras generan, ¿verdad?, y en otras organizaciones como ya me, me has comentado me gustaría saber cómo eh, han visto ustedes que se vive esta experiencia urbana y laboral por parte de las mujeres repartidoras cuál es como, como la diferencia o cuáles son como las, las características particulares que tienen que enfrentar eh, las mujeres repartidoras tomando en cuenta digamos el, el contexto de vulnerabilidad que ya nos vienes comentando
2: la experiencia en general primero como quisiera eh, teniendo claro de, de o, o ya como como dijimos que la mayor parte de los trabajadores de plataformas son hombres, entonces sí me gustaría como, como igual dejar como claro cuál es la experiencia general. La experiencia de movilidad urbana para estas personas es muy desagradable en general porque tienen que, eh, tienen, trabajan bajo una presión muy fuerte de tener que cumplir con una ruta y con unos tiempos, tiempos realmente imposibles. Cuando los trabajadores reclaman que eh, el kilometraje no sea Manhattan, sino que sea... Eh, lo que están queriendo decir es una ciudad como Quito, que es llena de, de cuestas, subidas, bajadas, no, el kilometraje, por ende, el del tiempo, no es lo que te muestra el mapa, una línea recta. Entonces, eso ya te habla de un eh, esfuerzo físico de, y, y que te, te empuja por priorizar una remuneración económica, te empuja a infringir leyes de tránsito por decirlo así con esto no estoy justificando la infracción de, que, eh, de tránsito por parte de algunos compañeros por cumplir estos tiempos pero sí que trabajar con esta presión es muy fuerte teniendo claro lo que veníamos hablando por lo general es migrante por lo general es tu única fuerte de ingreso por lo general tu familia aquí y tu familia de, de otro país vive entonces te empuja a tener que eh, llevar eso de una manera muy, muy violenta y, y, y vulnerable hay que tener la presión que es propia de la precarización laboral a la que están expuestas las personas, si bien hay ciclovías, hablando de realidades no son suficientes, eh, muchas personas trabajadoras se tienen que meter en contravía como ya hablábamos, como para hacer estos atajos y llegar al tiempo que te dice la, app, porque si no te bloquean, entonces un sinnúmero de cosas te bloquean, quiere decir te despide la. app, o sea, también hay muchos compañeros de reparto, como lo mencionamos, que son extranjeros, que no siempre conocen al 100% de la ciudad que no siempre, o que no todos saben andar en bicicleta, o que con esto que no se entienda de que porque es una persona migrante no sabe andar en bicicleta, sino que hay un montón de personas que les toca hacer un, un, ejercer un trabajo y aprender en el hacer. Entonces, tampoco conocen las leyes de tránsito de ese país, entonces hay como, ya eso te, te muestra un panorama de la experiencia de movilidad urbana. Y las diferencias en términos eh, de lo que enfrentan las mujeres Sí creo que hay que partir pensando de que la forma en la que las mujeres, y, y, y no solo las mujeres, sino eh, otras personas de diversidad sexogenérica, o todo el espectro de, de los otros, difiere completamente de cómo experimentan los hombres la ciudad. Entonces el género se termina convirtiendo en una categoría de análisis en este tipo de cosas, en la que también hay que pensar a las mujeres dentro de categorías de interseccionalidad, de interseccionalidad que no es lo mismo ser una mujer blanca, mestiza, que va en auto, a ser una mujer blanca, mestiza en bicicleta, a ser una mujer indígena, a ser una mujer eh, migrante, afrodescendiente, eh, trabajadora de plataformas, entonces eh, que estás atravesada por unas condiciones de pobreza, de precarización, que hace que tu experiencia de la ciudad sea completamente distinta. Entonces, encuestas que también hemos realizado desde el Observatorio de Plataformas, donde ya mencionamos que la gran mayoría son migrantes, eh, tuvimos muchas respuestas por parte de mujeres. Y estas, expo estas respuestas eh, exponen que las mujeres, en todo caso, están sujetas a toda esta, esto que hablábamos antes, si eres mujer, si eres migrante, si eres mujer, migrante y andas en bicicleta, estás expuesta a un montón de, si eres mujer... Eh, venezolana, por ejemplo, genera un imaginario de sexualización impresionante en las mujeres, por ende están expuestas a un constante acoso, lo cual también te dice el por qué hay tan pocas mujeres trabajando en plataformas, el por qué se, se cuenta solo cuando mujeres han recibido otro tipo de propuestas por parte de los clientes y por parte de los establecimientos, eh, donde desde que van a retirar el pedido hasta que le van a entregar al pedido y en ese de llegar de, de pedido al a llegar en el intermedio, en el transitar la ciudad, carros que te van diciendo cosas, te paran para cualquier otra cosa los agentes de tránsito, te hacen el, el trayecto imposible por el hecho de ser mujer en moto, y así un sinnúmero, un sinnúmero de cosas. ¿no? Entonces, ni hablar de una persona racializada, por mal decirlo de esta manera, o ni hablar de una persona con una visibilidad o identidad distinta entre comillas ¿verdad? dentro de lo no binario por decirlo así Entonces, históricamente las mujeres cargan aparte de esto una carga laboral doble que es la de los cuidados entonces eso también te habla del por qué las mujeres quizás no pueden dedicarse quizás al 100% como los hombres pueden dedicarse quizás al 100% de esto eh, porque tienen que dedicarse a trabajar el resto de sus horas o el doble de horas en ciertos casos prácticamente todo el día a los sectores de los cuidados entonces sí es un panorama muy complejo
0: Sí, eso es interesante Melissa porque con, con estas, eh, estos elementos que nos mencionan pues se restringe mucho bueno, la incorporación de, de esas personas a eh, este tipo de plataformas que si bien sabemos que pues tienen unas situaciones de explotación y demás, pues para muchas es como la forma de tener el sustento diario, sobre todo en estas condiciones de pandemia. Entonces, les restringe inclusive hasta los horarios, ¿verdad?, en los que podría trabajar y, y bueno, todas las, las situaciones de acoso y, ¿verdad?, de, de violencia que, que nos sí. comentas.
2: Y te eh, habla de que eh, como no puedes elegir ciertos horarios en los que vas a ganar más o vas a hacer más pedidos, por ende, ya, aparte de que trabajas, sabes que vas a recibir mucho menos ingresos económicos. Entonces, eh, eso también, eh, cuando hablamos de que tú controlas, que eres autónomo, que esto, que el otro, es completamente falso.
0: Melisa, y ya para, para ir concluyendo, ¿cuál consideras que es el futuro de las plataformas en Latinoamérica en general?, y en Ecuador en particular, y eh, en este contexto de pandemia, ¿qué te podría decir que te da esperanza? ¿Qué, qué pensarías que, te, que, que nos puede dar esperanza hablando de, del tema de, de las personas repartidoras que, que, bueno, como has mencionado a lo largo de, de, de la entrevista, pues cada vez son más, pero que vemos que más bien eh, el, el Estado se aleja y, ¿verdad? En, en términos de, de brindar garantías y también hay, hay, un, hay muy poca respuesta positiva por parte de, las, de estas empresas deslocalizadas.
2: Creo que hay que tomar en cuenta que las plataformas digitales llevan, eh, obviamente trabajan con algoritmos, es un, todo un sistema de programación. Las plataformas digitales llevan un proceso de programación de cierto tipo que por lo general está realizado por hombres. Eso ya te muestra un sesgo en las apps y que estas empresas multinacionales también están pensadas eh, con un modelo de trabajo, una perspectiva de lo laboral desde un norte global, con una referencia que realmente está atravesada por, por los discursos neoliberales de lo que sería el emprendimiento, que no, no, no aplican realmente eh, en la región, en el sur, o sea, no. En el observatorio este, hemos dicho que las plataformas no necesariamente tienen que ser malas, pero que sí deberían estar diseñadas para permitir generar ingresos de manera justa, pero hay que buscar ese espacio de consenso en donde quienes trabajen cuenten con derechos, a pesar de que están impregnados con estos discursos de emprendedorismo, de que no son emprendedores, que son trabajadores independientes, están poniendo, eh, estas personas están poniendo todo para trabajar, desde su teléfono, su carro, su cuerpo, su todo, o sea, hay como cuando el poner todo para el trabajo, estas personas están poniendo todo para trabajar, eh, cuando nosotros decimos en tu, pedido va, en, en tu pedido va mi vida, es real, entonces creo que el futuro que tiene, creemos que el futuro que tiene eh, en Ecuador es de poder regularizar, eh, que se puedan regularizar y considerar a las personas trabajadoras de apps como trabajadores dignas de recibir derechos laborales que estas empresas deberían estar regularizadas y deberían pagar impuestos y deberían poder servirle al Estado ecuatoriano. También creemos que es necesario que los usuarios también tengan un nivel de conciencia y ese también es parte de la labor del observatorio, el crear este tipo de insumos un poco más eh, digeribles, por decirlo así sacarlos, del marco de, de, de lo, del hacerle una traducción más amigable, por eso entre comillas, de, de, de lo académico, para que también un poco concientizar, y tanto concientizar a los usuarios como, como apoyar a los trabajadores. Entonces, tiene que haber eh, usuarios más conscientes. Eh, lo que decíamos, que el, nuestros pedidos van vidas de otras personas, y que esto es una relación social, ¿no? O sea, que no es una cuestión de que le pides a una máquina y una máquina engranada a una cosa te lleva a tu puerta como lo que te venden las publicidades de Amazon o lo que te venden estas cosas, ¿no? Y que entendamos que desde las diversidades y eh, en Latinoamérica hay muchos esfuerzos que se están haciendo? Desde, desde el observatorio nos, nos, nos situamos desde una mirada feminista y creo que esto es importante entenderlo porque es importante ver el feminismo como un espacio importante que, que permite que se puedan tener otros diálogos y que da cabida a, a un diálogo amplio, diverso, interseccional, en el cual eh, le, le da cabida a que eh, desde un espacio como el Observatorio de Plataformas, que tengo una mirada feminista, por ejemplo, pero que también es importante estas alianzas que se han hecho eh, de los trabajadores que se están organizando. Lo vimos el año pasado durante pandemia que hubieron cuatro pares globales exigiendo eh, derechos y todos eh, en red, apoyados, o sea, gente de, de, de múltiples países al mismo tiempo convocades eh, también hay mucha, de parte de la academia, hay muchísimo apoyo porque hay muchísimas, muchísimo interés en, en, en generar este tipo de investigaciones, en profundizar estos temas, y esa es una, una data porque generan datos también importantes que nos ayudan a quienes hacemos un trabajo como el observatorio o eh, ayudan a tener cierto tipo de, de investigaciones que pueden convertirse en documentos de incidencia política que van a apoyar, que de los cuales los trabajadores se pueden agarrar para, para exigir derechos. Entonces, y así también hay, hay actores con incidencia política muy interesados en, en apoyar, porque sus líneas discursivas van de, de la mano de esto. Entonces, se están generando, y creo que el futuro es, es eso, es trabajar en red, creemos que es seguir trabajando en red, eh, seguir tejiendo saberes, seguir teniendo conoci eh, tejiendo conocimiento, eh, seguir visibilizando, sobre todo un, un, no, no parar en visibilizar la precarización laboral hasta el hartazgo, por decirlo de alguna manera, porque eso es lo que quizás no ahora, pero sí en un futuro posible puede hacer que tanto el Estado ecuatoriano u otros estados eh, regularicen este tipo de cosas y que también los las, las uniones de trabajadores también puedan seguir fortaleciéndose y seguir eh, trabajando para, para la, el adquirir derechos, ¿no? Entonces, creo que derechos que ya deberían tener presentados, pero que no, no está sucediendo. Entonces, un poco, un poco consideramos desde el observatorio que, que va por ahí.
0: Claro, esa es, es como, la, como la esperanza que, que, que nos dejas, Melisa, que esta clase de espacios que que ustedes han, han creado, eh, tiene como esa intención, ¿verdad?, de, de, de poder visibilizar eh, que, que hay un problema, que se puede, se puede trabajar, se puede solucionar, que se necesita un diálogo de todas las personas involucradas, que no solamente unos sectores sean los que decían, ¿verdad?, por las, las formas en que, en que unas personas trabajan. Y también me parece muy importante el, el trabajo de, de sacar estos temas de la academia, porque muchas veces eh, estas formas de, de, de abordar ¿verdad? estas problemáticas a veces quedan un poco alejadas de la realidad que tienen estas personas repartidoras y eh, muchas veces eh, no tienen como un impacto tanto en, en términos de, de lucha como en términos, por ejemplo, de la presión que eso podría generar una política pública que mejore las condiciones. Entonces, por ese lado, creo que el trabajo que ustedes realizan es como muy importante y que da como, como esperanzas en, en lograr eh, algún tipo de mejoras en condiciones laborales como ya hemos visto que se han hecho en otros países a nivel mundial en términos de plataformas. Agradecerte, Melisa, de verdad, todo tu, todo tu, tu aporte a, a, a nuestro trabajo. También agradecer a todas las personas que forman parte del observatorio de plataformas, agradecer a, a las personas repartidoras eh, porque han sido muy importantes, queramos o no, durante eh, el, el, el tema de la pandemia y pues eh, invitarles a las personas a escuchar futuras entregas de este programa El Zapato Aprieta, ya sea en anchor.fm o en su plataforma de podcast favorito. Eh, muchas gracias y nos estamos escuchando
1: producción y edición Andrés Minsky e Isaac Zúñiga locuciones y créditos Quilla Méndez diseño gráfico Andrés Artavia tencio muchas gracias por acompañarnos les invitamos a escuchar todos nuestros episodios en su plataforma favorita Puedes seguirnos en las cuentas de Facebook y YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una coproducción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad y el Programa Culturas, Instituciones y Subjetividades del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.